1: Добрый день, радиослушатели. С вами Ольга Князева, передача «Открытый разговор». У нас итоги недели сегодня. И обсудим с нашими гостями то, что было на неделе наиболее заметным и таким даже резонансным. Представлю наших гостей. Иманс Фредерик Озелс, политический обозреватель и востоковед. Человек, который, в принципе, за границей сейчас постоянно находится, но нам очень повезло. И он как раз сейчас в Риге пришел к нам в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. И Вадим Родионов, автор и ведущий YouTube-канала «Игрянул Грэм». Вадим, рада тебя видеть опять в нашей итоговой передаче. Спасибо, что пришел. Спасибо. Да,
2: привет, здравствуйте.
1: И телефон WhatsApp а 28-04-04-24. Пожалуйста, пишите нам в студию. И lr4.lv, кнопка «Написать в студию», тоже пишите. Ну, начнем. Давайте начнем с международных событий и потом уже двинемся в сторону Латвии постепенно, потому что по Латвии на самом деле тоже есть что обсудить. Было много политических событий. Но вот, наверное, самое громкое событие на этой неделе это подрыв Новокаховской ГЭС в Херсонской области на оккупированной российскими войсками территории, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. И город сейчас, конечно, находится в страшной экологической катастрофе. Я думаю, мы все видели эти фотографии. Там на лодках буквально нет никакой земли. И собирают сейчас волонтеры и собачек, и кошечек, и людей. Ну, ну всех просто. Но выглядят фо фотографии просто ужасно. Но, что самое главное, Украина и Россия обвиняют друг друга во взрыве ГЭС. Версии звучат самые разные. Непонятно, кто, кто прав, кто виноват. Но есть еще версия, что это вроде как такая экологическая катастрофа, что там что-то размыло, и вот это вот все рухнуло на фоне, опять же, каких-то предыдущих обстрелов. Вадим, я думаю, что у вас были, я думаю, на неделе не один эфир, который связан с этой темой. Твое личное ощущение, что говорят твои эксперты?
2: Ну, говорят разное, но, в общем, все сходится в одном, да, то есть есть очень такой важный, как мне кажется, момент, и следует сразу его отметить. Какие бы версии ни обсуждались, ничего этого не было, если бы Россия не начала агрессивное вторжение на территорию Украины. Далее мы можем уже говорить о том, что высказывается. Действительно, как ты сказала, были разные версии, говорили о том, что, может быть, станция, которая получила раннее повреждение сама под давлением воды, как-то там что-то произошло, и эта катастрофа случилась, но эта версия не является сейчас доминирующей. В общем, те источники... У нас очень много зрителей, в том числе из затопленных регионов, и кто-то нам сообщает. Понятно, там много эмоциональных оценок, но, тем не менее, сейчас и эксперты, которых мы приглашаем, приходят к мнению, что это был все-таки подрыв. Для этого необходимо было заминировать изнутри станцию. Это происходило на протяжении достаточно долгого времени. И для того, чтобы нанести такие повреждения, нужно было использовать десятки тонн взрывчатки. То есть просто так это не провернуть. По поводу обвинений, которые звучат со стороны России. Все-таки это зона, которая находится в оккупации Российской Федерации, там нет ВСУ, и, соответственно, предположить, что диверсионная группа ВСУ, которая пробралась на станцию, заложила там тонны взрывчатки, да, ну, с грузовиками, что ли, uh -huh. да, это ну, крайне маловероятно. Всегда, конечно, мы как журналисты оставляем возможность, какой-то небольшой процент того, что могло быть что-то другое. Но давай, как, вот, знаешь, есть тесты ДНК, которые пока 99-99, да, всегда остается 10% процент на то, что это могло быть... Иначе. Все указывает на то, что это был целенаправленный подрыв для того, чтобы, видимо... Здесь уже, опять же, версии разнятся. Для того, чтобы, видимо, каким-то образом отсрочить наступление ВСУ. Это одна история. Абаз Галямов, бывший спичрайтер Путина, с которым мы говорили, он считает, что, может быть, Путин... А... В общем, опять же, мало кто сомневается в том, что Путин отдавал этот приказ, стратегический объект, очень серьезная история, и без его согласования вряд ли это сделать. А вот Абаз Галям считает, возможно, это было сделано для того, чтобы в случае, если наступление ВСУ будет успешным, объяснить, почему российские войска выходят с захваченных территорий. Смотрите, это не ВСУ, это природа, это природная катастрофа, что мы здесь будем стоять, нас затапливать и так далее и тому подобное. Поэтому версий много, они обсуждаются, но доминирует, конечно, позиция, что это было сделано умышленно и сделано российскими войсками.
1: Угу. У нас был эфир, который вот во вторник, у нас был как раз в этот день, вот это вот все случилось, у нас был Раймондс Граубе, и у него была, знаешь, какая версия по поводу того, что, ну да, там непонятно, невозможно провести сейчас какую-то техническую экспертизу, потому что никто никуда там не пустит на место аварии, что Россия таким образом демонстрирует вот угрозу, что, посмотрите, мы можем и вот так. То есть это момент запугивания перед возможными переговорами. Вот были ли такие версии, звучали ли?
2: Ну, обсуждается и такая версия. Ну, опять же, э, там рождается много различных предположений. Мы не можем залить в голову Владимира Путина, потому что его очень сложно просчитать, потому что у человека не всегда есть какая-то рациональная логика. Мы видим уже, и, в общем, наши эксперты это тоже подтверждают, что часто он принимает какие-то решения иррационально. А, и, соответственно, он мог просто, в конце концов, разозлиться на то, что происходит в Белгороде да. или э, на какие-то события на Театре военных действий и сказать, давайте взрывайте, потому что все к этому было готово, Эту станцию уже очень давно. А могло ли быть так? Да, могло, потому что. Опять же, оценки свидетельствуют, что этот, эта катастрофа сопоставима с токсическим ядерным ударом. То есть нет радиации, но по разрушению, по охвату это может быть сопоставимой историей. Ну вот есть такие красные линии, которые постоянно Путин и его окружение переступают. Но вот следующая красная линия — это ядерный удар. Да, эта версия обсуждается, но опять же, мы все это высказываем в рамках предположений. Да? То есть это не какая-то такая доминирующая история может быть, это сигнал, а может быть, это не сигнал. А, потому что, опять же, просчитать некоторые вещи мы просто не можем. Да? Здесь важно всегда учитывать а, вот этот иррациональный фактор, потому что логика, такая классическая, там, не знаю, Кругейлера и прочие-прочие вещи, да, они не всегда работают. Человек один фактически принимает какие-то решения, хотя, а здесь важное пояснение, учитывая хаос, который, судя по всему, царит в российской армии, а, есть еще одна версия, что это вообще не связано с Путиным, а какой-то полковник или там на уровне просто эти провода, решил, что давайте пора, Делал, взорвал. Это тоже никто исключить не может, учитывая, что опять же происходит между ЧВК «Вагнер» и регулярными войсками, какой там, какая там идет заруба и какой ну, мы видим, что, да, ЧВК Вагнер захватывает подполковник регулярных российских войск, пытает, заставляет его извиняться, якобы, я не знаю, так, не так, но тот говорит, что он стрелял в Вагнер и выкладывал мины. То есть у них там полный хаос царит, судя по всему, на этих российских позициях так называемых. Поэтому может быть все что угодно. но конечно, чтобы так уже закруглить мою речь, исходя из какой-то такой обычной логики, да, все указывает на то, что это было сделано российскими войсками, и, видимо, по приказу Владимира Путина.
1: Да. Ваше мнение, Фредерик, вы, наверное, видели, да, все эти кадры и всю эту историю, знаете, да. Вот ваши, может быть, ощущения от этого события. И знаете, от вас мне еще было бы интересно узнать, вот вы последнее время были в Израиле, да?
0: Да, но как я был по всему Ближнему
1: По всему Востоку, Ближнему Востоку. Ближнему. Мы знаем, больше я вижу отношения со стороны Европы. Как это, да, там, поддержка, Америка... А вот с Востоком мы как-то так не очень уделяем этому внимание, Как там относятся ко всему этому конфликту, к этой войне и насколько там поддержка велика Украины?
0: Ну, если мы говорим о, о Востоке в целом, Восток в данной ситуации подходит очень рационально и понимает, что это не его конфликт. То, что, конечно, ну, скажем, тревожит Израиль больше всего, это тесное сотрудничество Ирана с Россией в данной ситуации. Потому что Иран тоже партнер России по Сирии. Это значит, в принципе, и при этом Иран теперь уже имеет какое-то такое, но ну, более, он занимает все более место, потому что Иран это шииты главным образом. И, скажем, Хамас, ну, палестинские группировки были главным образом суниты до, до сих пор, но теперь Иран занимает то место, которое освобождается тем вот этим процессом мирных договоренностей между Израилем и прочими арабскими странами. И Иран занимает вот это место. Он, он становится, он, он снабжает, скажем, ХАМАС ракетами и так далее, и, скажем, Израиль готовится сам уже к мультифронтальной войне, поэтому Израиль занят своими проблемами, их беспокоит роль Ирана и более тесное сотрудничество Ирана с Россией. Конечно, конечно, Израиль тоже, во-первых, Израиль тоже очень помогает Украине в разных сферах. И при этом Израиль принимает на себя очень много беженцев, на самом деле. И эта ситуация... С Украиной
1: Я... или с Россией? С
0: Украиной и с Россией. Там очень интересная эта ситуация, так как, основываясь на том, что есть вот это военное положение, что любого, который, ну, по закону репатриации, может, он не еврей, но он имеет, как говорится, там член семьи еврея или так далее. они, Скажем, если его... Если тебя могут призвать, это значит, что ты станешь участником войны, и в конце концов это значит с довольно большой долей вероятности, что ты умрешь просто на этом поле боя. При этом ты, может, и возьмешь жизнь другого. Соответственно, они имеют право в упрощенном порядке теперь ехать в Израиль. Это огромное количество людей, которые принимают Израиль. Это огромные проблемы, конечно, всякого рода.
1: Например, какого, да?
0: Социальные проблемы. Приезжают большими семьями. У вас есть старики, у вас есть дети. Детей надо в детский сад, да. детей надо в школу. Все те вопросы, которые, кстати говоря, Латвия не решала или решала очень плохо. Также Эстония, потому что моя мама эстонка, я смотрю, как в Эстонии происходят дела, да. Очень сложно решались вопросы по поводу украинцев. А в Израиле такое невозможно. Все должно решаться. Ну, нельзя создавать еще больше проблем. При том, что в любой момент может, может быть военная, э, ну, как говорится, проблема на границах Израиля. Соответственно, это очень-очень сложно. Если мы вернемся к этому вопросу, этой плотины, вы знаете, э, я привык, в, это, в этот полгод я был я был очень рад немножко быть э, вне Латвии, потому что в Латвии дискурс э, того, как мы наблюдаем за войной в Украине, исключительно эмоционально построен. Что это, это можно понять, э, это абсолютно как говорится, эм, педодами. Да? Mm -hmm. Это, это, это все можно понять, и, и почему это так. И, и в этом нет ничего. Предр... предрекатель,
1: предрассудительно. Предрассудительно,
0: вот. Но, тем не менее, мы должны исходить из таких... Ну, как говорится, западная мысль, она исключительно рациональна, mm -hmm. и мы должны основываться на каких-то фактов. Фактов нету. То, что я вижу, что Запад в данный момент... Не пытается как-то, но ну, еще более указывать в сторону э, России. Почему? Потому что нет фактов, и э, реально в данной ситуации Россия теряет больше чем выигрывает. И это немножко создает проблему, потому что одна из методик, как мы видим, ну, как говорится, мы не, мы не можем вычислить виновного таким образом, но мы можем, э, как сказать, сторону, на которую падает подозрение. И это очень простой способ, мы его знаем из каждодневной жизни, кто вы, выигрывает больше. На данный момент в этом милитарном, э, ну, в театре боевых действий Россия не выигрывает при этом. Наоборот, они теряют, они теряют, у них там были очень хорошие позиции, это, ну, defense positions, да, они наоборот. их теряют, они, их просто смыло водою. При этом они отступили, и они не могут соорудить новые. Это не та ситуация. Там довольно большое отчаяние. Я даже сегодня смотрел «Юраниус». Они обстреливают, обстреливают э, Херсон при этом абсолютно бессмысленно, потому что там ясно, что там мож... на данный момент, когда происходит эвакуация, все, это очень бессмысленно, это отчаяние которая там видно очень может быть что именно вот такие полевые коман... командиры или... или даже еще <laughs> меньше это извини просто вот что-то предпринимают да? это хаос зачем хаос в данной ситуации когда вот э, институт войны американский да э, тоже вчера вечером заявил что мы все-таки видим что э, кампания украина началась в данной ситуации создавать хаос деморализацию войск потому что это, это ясная деморализация на стороне России. Тоже не справляться ситуация, которая создалась. Если ты а, отдал приказ, ты должен справляться. С ты не можешь справляться. Они не могут справиться ни с военными, они не, смог, не, не могут э, никак э, помочь э, гражданскому населению. Это значит деморализация войск. А у них уже проблемы с деморализацией. В Бахмуте э, наступают украинцы. Там все время были эти проблемы между э, частной армией Вагнер э, и российской этой армией. И, так что, в общем, это отпадает. Но это не значит, что, э, что Россия не невиновна.
1: Да, но мы вопросы, Я пытаюсь, что вы пытаетесь. Знать.
0: Мы не знаем, и, да. И, и, я думаю, что это важно понимать. Теперь, well, this... был, может быть, лучше было бы рассматривать что теперь делать? Ну, во-первых, что делать? А во-вторых, э как эти стороны могут дальше что-то? Ну, в данном
1: Кому ситуации? выгодно условно, да? Не, ну, это... не то, как вы...
0: А вот что на самом деле теперь делать? Да. Вот, и, и что могут делать военные силы Украины? Что могут делать Россия? Как это может отразиться на ход конфликта в целом? И тут, я думаю, создаются опять определенные проблемы. Потому что я... Вот, -вот тут опять начинается другая логика. Я не вижу... Ну, вот, скажем, хорошо, Россия становится... Ну, имидж России все хуже и хуже. Теперь как раз встреча ГА-20 в Индии, да? Это никаким образом не помогает. И это уже важно, потому что вот ГА-20 для России важно. Запад, Америка было важно, но они понимают, что к этому уже мы не можем вернуться. ГА-20, это важно. а Имидж подорван очень серьезно. Вот это понимает любой человек в Пакистане, который не был задействован mm -hmm. за Пакистаном. Я тоже немножко слежу, это тоже Восток мой. Если до этого их не, не интересовала эта война, и они, наоборот, они говорили, вот вот вы там западные империалисты, вот там пусть вы там сами друг друга э, перебьете, то в данный момент, когда они видят эти кадры, это то, что там происходит почти каждый год в Пакистане, когда начинаются большие эти... Это им на эмоциональном уровне
2: затрагивает всех.
0: Вот тут опять начинается вот... <с?
1: Вадик, у тебя было что возразить, не, не, да?
2: Я, я не то, чтобы возразить. Я согласен с тем, что эмоции часто мешают каким-то таким беспристрастным оценкам, потому что человек, который, например, разбирает по пунктам какой-то кейс, очень эмоциональный, и это большая катастрофа, большая трагедия, которую мы называем, он не всегда может это делать, потому что его просто и в нашем латвийском дискурсе, условно говоря, тоже захейтят, потому что если он говорит, вот окей, давайте я теперь смотрю, оставляю всю трагедию за скобками, и подходим чисто профессионально. Здесь я вижу то, здесь вижу то, и так далее, и да это проблема, потому что э, именно вот такие беспристрастные оценки, они не всегда принимаются. Никогда.
1: Они, более так скажу, они вообще не принимаются. Я видела вот такой кейс, как ты говоришь, у, сразу после взрыва плотины у Кристиана Розенвальца, политолога, да, в фейсбуке он написал, и как раз примерно так он и написал, что вот, ребята, смотрите, вот это невыгодно, да, России, вот здесь то. То есть он поставил под сомнение вот эту вот эмоциональную составлять он ее вынес за скобки, но он в конце концов не сказал он сказал, что Украина виновата или кто-то, он сказал, что непонятно. Но тут же его там заклевали и сказали, вообще ты на чьей стороне?
2: Не, ну а? здесь все очень просто. В том, что происходит, в каждом выпущенном снаряде на этой войне виновата Россия. Это понятно, да. Если бы не было 24 февраля, ничего этого бы не было. Но все-таки здесь, мне кажется, слишком много фактов указывают на то, что, опять же, допускаем вероятность того, что это не так, оставляем какой-то процент, но слишком много фактов указывают на то, что все-таки это дело рук России. Хаос, который царит в российских войсках, это, в общем-то, не секрет. И они в этом состоянии живут с самого начала. И там, ну, как я уже говорил, вот эти внутренние разборки, там нет, судя по всему, четкого командования. Герасимов, видимо, контролирует какие-то части, но не контролирует ЧВК Вагнер. Пригожин вообще выступает с политическими заявлениями и прочее, прочее, прочее. А, но это укладывается в некую, опять же, это косвенный признак, но важный. А, то, что, например, вы говорили о Пакистане, когда житель среднестатистической Пакистана видит российская а, таксика стратегия в Украине, она свидетельствует о том, что они как раз идут по этому пути. Они же били ракетами по критической инфраструктуре. Это продолжение, в общем-то, начатой истории. Если мы не можем вас победить на поле боя, мы вышибаем а, какие-то критические объекты. И они давно в общем, намекали, говорили о том, что Каховская ГС это тот объект, который Старок. может быть подвергнут обстрелу. Это, конечно, косвенный признак, когда мы, условно говоря, рассматриваем репутацию воюющих сторон, мы понимаем, что они так могут делать. Но и плюс еще, конечно, то, что, как я уже говорил, мы говорили с экспертами, нельзя ракетой, условно говоря, ракетой разрушить эту плотину. Либо ты используешь тактический ядерный заряд, чтобы там это, это бетонное mm -hmm. сооружение, ее просто калибром там каким-то или теми ракетами, которые есть на вооружение ВСУ, не сделать. Тебе нужно пройти вовнутрь, привести много взрывчатки и подорвать. Только так ты можешь вышибить эти объекты. И, в общем, все эксперты сходятся в эту, в эту сторону, что это был подрыв. Мне трудно представить, опять же, какой-то Другой сценарий, при том, что эта станция давно контролировалась именно российскими войсками. Mm -hmm. Опять, я только напомню, что у нас нету данных. И, и
0: к сожалению, мы, мы опять выстраиваем... Мы идем в том версия, же самом дискурсе. Потому что, понимаете, есть ведь специальные операции, когда вы засылаете на сторону противника группы диверсии. Это очень распространенное, в том, в том числе, вот скажем, между, между Израилем и Ираном. Этот, этот, и, и этот вариант тогда должен рассматриваться. Мы помним, что был огромный взрыв инфраструктурного объекта «Нордстрим». Э, да, вот этих... Ну, там тоже не ясно,
2: кто.
1: До сих пор, кстати.
0: Понимаете? жестоко версия. И опять, и там же тоже говорилось, ну что, ну кто может взорвать, это Россия. Но при этом выгода России вот в этом точно нету. И в конце концов эту тему просто уже, как-то говорится, ну, ее не рассматривают. В Германии продолжается расследование, и там как раз приходит к немножко неоднозначным выводом по поводу того, кто это заявил. Но я только о том, что это... Меня больше, скажем, интересует динамика этой войны. И я думаю, что всех, в том числе украинцев, это интересует, всех стран. По-моему... Во всяком случае, до этого взрыва намечалась какое то такое тенденция замораживать этот конфликт. Все время западные лидеры при этом отмечали, что это будет только решение Украины. Я сам еще интервьюировал тоже посла Франции на эту, на эту тему, потому что я одним, мне кажется, пальцем большой... Нет, большим пальцем mm. ноги я еще продолжаю в газете какие-то статьи писать, чтобы просто держать себя mm. в тонусе, как журналист бывший. Но и, и все-все-все отмечают всегда, вот это будет только решение Украины. Но, конечно, когда-то война должна заканчиваться. Но это будет решение. Когда дипломаты, большие политики все время говорят этот позывной, что это будет только решение Украины, это на самом деле очень четкий намек, что у но ну, в какой-то степени Украина должна решать, что, что будет дальше. Запад готов на обе схемы. Запад готов э, на данный момент бросить еще больше средств, mm -hmm. но это будет воевать только Украина сама. И Украина это как бы понимает, но не совсем. Даже на прошлой неделе еще были высказывания, что, может быть, Запад все-таки может какую-то зону ну, брать, ну, как либо там миротворцы, либо какой-то контингент, который якобы не будет активно против России бороться, но, тем, тем, но этим способом освободить силы, которые Украина сможет уже более концентрировать в какие-то определенные, чтобы уже такие большие прорывы сделать. Эта тема продолжается. Они пытаются этого. Запад все время хочет как-то откреститься и говорить: что Окей, если вы хотите продолжать военные действия, вы можете это делать, вы получите больше. Даже мы понимаем, что получит F16, при этом это не будет сразу. Это всегда надо понимать, что это может даже до года пойти, mm -hmm. пока реальное оружие появится в поле, ну, на, на поле боя. Но вы, вы это получите. Но вы должны понимать вот, вот, вот это. И я думаю, вот меня интересует, как вот этот э, взрыв плотина э, входит в эту. Может быть, что тут есть вообще другая мысль. И опять это возможно у разных сторон, может быть, показать, что может... Это первый, как они сами называют, экоцид. Но второй, который может подняться вопрос, там через два или три месяца uh, это Запорожье, атомная электростанция, остается, ну, как говорится, якобы все-таки там есть предохранительные варианты, есть дополнительные ресурсы, все такое, но все же и вот тут, и это уже такой очень серьезный вопрос, международное общество очень-очень резко реагирует, когда идет вот просто вот, вот на допустительной форме вариант атомного взрыва, это, конечно, ну это и есть, но это ну, куда еще больше трагедия, да. Я думаю, что это играет в эту динамику. Но, но я не могу сказать, я даже не буду это разбирать, на благо какой стороны. Может быть, вообще не на благо, не, не одной, на одной стороны. стороны
1: да. А mm -hmm. просто
0: того, чтобы извините, давайте уже о чем то договариваться. Потому что моя мысль есть, что есть желание заморозить какое-то состояние. И что... Ну вот, да, вот просто зам... Да,
1: интересная мысль. Ну вот, Вадим, все-таки вот это наступление. Вчера Вашингтон Пост написал, наверное, я думаю, что ты видел, да, про то, да, что нет. наступление да. вроде бы как бы уже началось, но другие источники пишут, что нет. Настолько противоречивая информация, вот по сути, как, как вот ты отбираешь эту информацию, чему верить, чему нет.
2: Ну, понимаешь, я думаю, что если мы говорим о наступлении, иногда а, все-таки складывается такое а, ощущение и ожидание, что это будет как в кино. Да, вот мы смотрим да,
1: да, мы именно так.
2: войну, и там, значит, огромное количество танков, самолетов пойдут на какую-то линию фронта, и это все будет красиво и по-голливудски. А здесь же может быть совершенно по-разному, то есть это могут быть какие-то отдельные группы. Мы видим сейчас некое усиление на определенных линиях фронта. Ну что, это разведка боя, или это уже часть наступления, или, например, Белгородская история, и РДК и Легион Свободной mm -hmm. России это часть наступления, мне кажется, что возможно это все является единой цепочкой, они отвлекают внимание, создают некий фонд Благоприятный в фонд, да? Да, для того, чтобы смотреть территорию, а там происходят какие-то события. Я думаю, что вот эта некая растерянность началось, не началось, она связана с таким обывательским ожиданием, что сейчас mm -hmm. мы увидим там шашки наголо и все пойдут. Нет, я думаю, что там, конечно... Происходят какие-то процессы, свидетельствующие о начале некоторых, там, активизации некоторых действий, но будет ли это что-то вот именно такое глобальное, я не знаю. Мы говорили с экспертами, военными, в том числе экспертами, разбирали вчера вот эти заявления по поводу Вашингтон пост. Пока очень сложно сделать выводы, они основываются, эти заявления, на источники издания, действительно качественного издания американского, но источники там в Украине, и в... ну то есть офицеры ВСУ говорят, судя по всему... Там или говорят, началось. А с другой стороны, пока ну, именно основываясь на источниках, очень сложно сделать это вывод. Если мы возьмем Данилова, глава Совета по национальной безопасности, он говорит, «увидеть». Соответственно, ну, то есть... Все-таки
1: мы должны это увидеть по какому-то новостному потоку, ну, как? да?
2: Я думаю, что вообще, и вот весь... Обрати внимание, что разговоры о, разговоры о начале выступления, они давно идут, и они поддерживаются. И Зеленский периодически выступает. Это часть информационной войны. И когда идет информационная война, тебе делают вбросы, в том числе. С какой целью, мы не знаем, да, потому что... Наверняка у командования ВСУ, у тех людей, которые это планируют, есть свои планы. Они, на что я обратил внимание, они создают этот шум вокруг. То есть они постоянно его поддерживают. Это как такой, знаешь, медленный огонь. А ты постоянно, ну там, не знаю, российские войска, которые сидят на этих позициях, они постоянно слышат, вот вот начнется. А вот это началось, нет, не началось. То есть а может,
1: деморализация какая-то своего
2: может, рода, деморализация, да? Деморализация. Может, чтобы наступила некая усталость, когда в mm -hmm. конце концов они все время слышат, слышат, начинается, не начинается, они все время вружье ружье, в ружье, а потом такие, а, ну, слушай, опять как бы какая-то ерунда. И в этом смысле. Мы не знаем, да? знают несколько человек в командовании ВСУ, возможно, это согласовано с НАТО, потому что я предполагаю, что там все-таки есть консультанты, которые помогают планировать. А пока ощущение, что... Это такая проверка, да, то есть тут больше информационного какого-то шума, информационной войны, которая, она очень хорошо, ну, как, она хорошо считывается. Это очень четкая, методичная, целенаправленная такая информационная атака. Это видно, как говорит Зеленский, он появляется, как он, кстати, себя держит, как он иногда улыбается, когда о каких-то вещах говорит. То есть, ну, поскольку он все-таки, у него есть артистический опыт, он делает это очень качественно и очень грамотно, но как человек, работающий с информацией, я вижу, что это не хаотичный набор каких-то действий. Нет, у них все очень четко спланировано. Поэтому, я не знаю, началось, не началось, но пока я вижу только вот эту ну, информационную составляющую.
1: Если мы заканчиваем, да, тему Украины все-таки, Фредерик, как вам кажется, будет ли эта война долгой? Или вот, -вот такие надежды. И, и, в общем-то, устала, наверное, Украина сама, и Запад не, не сказать, что устал. Поддержку я вижу постоянно, что они говорят, мы дадим столько, сколько надо. Это скорее Россия, может быть, ждет усталости Запада, но Запад заверяет, что мы не устанем помогать У Украине. Как вам кажется, это вот сейчас может решиться в ходе наступления? Либо это какая-то затяжная такая история, которая может там на годы. Понятно, что никто сейчас этого не знает? Ощущения да, ваши?
0: <смех> Проблема в том, что э, на самом деле, э, опять людям кажется, что есть такие конкретные моменты, когда вот есть начало и конец войны. Иногда, да. Ну, там, скажем, не знаю, первый выстрел э, или, э, или, скажем, подписание мирового соглашения в конце. Но на самом деле есть очень много войн, э, которые продолжаются по много десятку лет. Э, мы их называем там замороженными конфликтом. Ну, вот как, скажем, Карабах, который долгое время простоял именно в таком состоянии. Много таких, множество. Э, я думаю, по-моему, -по 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 но ну, это только, как вы говорите, ощущения, э, чисто с точки зрения огромных потерь обоих сторон, потому что мы все время концентрируемся на то, сколько там э, погибло э, российских солдат, но мы понимаем, что потери Украины огромные, э, тем не менее. Mm -hmm. э, и Украина не может продолжать кровоизлиять э, вечно. Но это не значит, что она будет сдаваться. Это не значит, что Россия выиграет, как она этого ожидала. Это тоже все понимают. Но я думаю, что стороны в этом году... Мы уже видим на самом деле, что стороны истощились. Украина без огромной помощи Запада не смогла бы продержаться уже ни одного дня. Это значит, что уже истощилась. Но есть один огромный плюс у Украины. Большое количество солдат, солдат, которые уже подготовлены НАТО, э, в том числе, кстати говоря, и латвийскими силами. Да? Это, это огромный плюс. И, и на F-16, по-моему, тоже уже Но они это. будут очень хороши для удерживания границы, чтобы не прошло как-то дальше все это. да. Я не знаю, ну, и не, не то, что не знаю, они не хороши в наступительной борьбе. А, чтобы отбить все территории, это опять наступительные <laughs> операции, которые нужны. Да? Так что тут, тут, тут во нужно специалист, который прокомментирует. Да, Я хорошо. думаю, обе стороны в этом году они уже дошли до такой патовой ситуации, что как-то они заинтересованы закруглиться. Но как они не теперь... Нету метода как.
1: Хотела 15 минут уделить всеми Украины. В итоге мы говорим полчаса, и у нас еще, конечно же, итоги недели. Не только Украина, у нас есть латвийские дела. Вот через секунду вернемся.
0: Открытый разговор.
1: Открытый разговор. У нас в гостях Иманс Фредерик Озелс, политический обозреватель Востоковед и Вадим Родионов, автор и ведущий YouTube-канала Игрянул Грэм. Наши латвийские дела. Давайте о политике. Понятно, что после выборов президента, а именно потому, как был поддержан господин Ренкевич, наш президент воз, будущий, да, возможно изменения в коалиции. Как вам кажется, будет ли она все-таки расширена? Прогрессивные вчера встречались, сегодня встречается господин Каринш с зелеными и крестьянами. Или есть противодействие? С другой стороны, объединенный список Национальное объединений не хотят никакого расширения, и вот здесь сейчас будет некая такая борьба. Вадим, как это видно вот со стороны?
2: Ну, во-первых, можно поздравить господина Ренкевича с тем, что он занял этот пост. Мне кажется, это такой важный момент, это была сложная борьба. И, в общем, здесь, наверное, произошел такой важный сдвиг с точки зрения консервативной, потому что левиц, который, в общем, симпатизировал, судя по всему, национальному блоку, и его заменил человек с либеральным мышлением, совершенно другим взглядом на вещи, и мне кажется, это такой важный переход. Поэтому, наверное, все-таки такая кардинальная смена, именно политическая, идеологическая в каком-то смысле, она может повлиять и на коалицию, потому что национал крайне против, они даже там грозились выйти из коалиции, не уверен, что выйдут, потому что это больше похоже на угрозу. Но э, потеря коалиционного портфеля все-таки для них это очень серьезная, э, серьезная история. И это больше похоже на такое... Ну, потопаем немного ногами, но, в общем, будем как-то договариваться. А я допускаю, что все-таки будет э, расширение коалиции, потому что в этом заинтересован Каринш. Он давно этого, судя по всему, хотел, потому что ему некомфортно было между объединенным списком и национальным объединением. И как-то расширить... Например, ввести в игру прогрессивных, хотя не совсем понятно, как прогрессивные и национал могут вообще работать и могут ли работать, судя по заявлениям Дзинтерса, это исключено. Но, тем не менее, мы знаем, что в политике бывает всякое. А, поэтому, да, какие-то процессы наверняка произойдут. Вряд ли это останется в том зацементированном состоянии, в котором было до избрания Ренкевича. Это мое мнение.
1: Фредерик. А... Вы ожидаете, вот предположим, коалиция будет изменена, расширена, что угодно, это что-то поменяет, как вам кажется?
0: Нет, если вы думаете, а, там, не знаю, страна или человек там в плане ощущений, или вот выходишь и никак теперь там все магазины закрыты, я просто... Политически,
1: экономически. А нет. что, это, вы это приехали, не... какое-то изменение заметили за полгода?
0: Я скажу иначе, я ожидал больше изменений. Mm. Нет, нету этого. Люди ожидают положительного сдвига, знаете, что что-то будет развиваться, что-то будет лучше, какие-то зарплаты, какие-то возможности, какие-то планы на будущее. И Этого я не вижу, такой динамики Нету такой цели нету у этих политиков, ни у, ни у одного из этого. Но что я вижу, это то, что новое единство очередной раз очень умело э, расквитались э, с теми, которые им, ну как говорится, стряли поперек горла. Как они раньше с Виттенбергсом сделали, да, или, или там, ну там два раза уже не хуже было. И теперь они это сделали с объединенным списком. И все. И что может произойти, самое главное, это, в принципе, то, что Объединенный список теряет все. Поэтому они так нервно ходят по периметру, очень обижены всем, да, потому что националы вот с прогрессивами. Вот вы знаете, после того, как националы в Рижской Думе, это еще было тогда при царе Горохе, прекрасно срабатывались с Саскане. Это ничего, что ты там на улице, там вот это, вот это сасканья, Кремль, все остальное. Они прекрасно срабатывались, когда было голосование каких-то вопросов. Они сработаются и теперь. Это вообще не вопрос. Они там скажут, ну, может, они попросят там крови подписаться, что это мы там не принимаем, и это не принимаем. Это мелочи. Угу. При этом, скажем, Стамбульская конвенция, о которой говорится, это вообще вопрос парламента. Это не вопрос правительства. Так что это, это вообще это не проблема. Националам всегда можно что-то пообещать. А там Министерство культуры, они обычно держат. Вот вам, скажем, может быть, момент не самый лучший для этого, но вот все-таки построим этот концертный зал или что-то такое. Будет, будет вам деньги, все все будет. А вот объединенный список может потерять очень многое в самом худшем сценарии, даже, даже вместо спикера парламента в принципе. Хотя, я думаю, что логичнее было бы их дробить. И, и тут опять проблема. Ну, как? Но, но это вполне возможно. Да. Ну, э это мое видение.
1: Да, да, да. Я понимаю, что вы далеко, но ну, вы все равно следите да, за тем, что происходит. Ну, так... Ну, знаете, мне еще тоже стало, вот буквально на днях стали новые рейтинги политических партий. Сильнее всего снизилась популярность как раз объединенного списка, потому что люди там, ну да, разочаровались, наверное, в том, что они, партия не смогла продвинуть своего кандидата и так далее. Но место в тройке лидеров э, теперь заняла Латвия на первом месте. И за последние несколько рейтингов, которые вот уже были, у них потрясающий рост потрясающие просто. С чем это связано? С начала года, как раз я вот смотрю, популярность этой политической силы растет. Я не знаю, может быть, они очень активны. Господин Шлессерс вот в социальных сетях, он любит там себя снимать, там что-то говорить, в общем-то, как и господин Росликов, который сейчас вот вместе в альянсе выступают. А может быть, это такое недовольство в обществе, как раз вот Шлессерса призывает там прийти в очередной раз проголосовать там на митинге за отставку правительства.
2: Ну, я думаю, здесь несколько факторов. Во-первых, все-таки есть некое разочарование коалиционными партиями, несмотря на то, что, там, допустим, новое единство хорошо в аппаратных играх, вряд ли это, там, например, как-то отражается на их рейтингах. Объединенный список действительно имидж его очень сильно пострадал, то есть из партии, которая, скажем, была таким неким феноменом этих выборов, они превращаются в аутсайдеров. и, судя по всему, многих это отворачивает, потому что, нет, ребят, мы же на вас ставили, там, должен был стать президентом, а потом вы, оказывается, не смогли переиграть. Я думаю, как раз часть электората воспринимает это очень так черно-бело. Они видят, нет, не справился, окей, мы кому-то уходим. А Плюс еще, конечно, наверное, мы все-таки живем в очень консервативном обществе с точки зрения там некого Восприятие, Шлессерс аккумулирует тему а, традиционную. И здесь как раз на противовесе, скажем, президенту, который является открытым представителем ЛГБТ-сообщества, а, может быть как раз вот то, что но, кстати, ага, да. мы пойдем к Шлессерсу, потому что он-то, в общем, вот эту всю идею традиционной семьи а, продвигает. Это, наверное, не все будут озвучивать, в том числе политики, в каких-то опросах, но это, скорее всего, тоже играет свою роль. А, поэтому для Шлессерса сейчас достаточно выгодная а, позиция. Хотя, в общем эта партия, все-таки будем откровенны, она более популистичная, чем там другие, и у популистов бывают такие на, моменты, когда а, они могут немножко поднять свои рейтинги, но не факт, что он их потом не потеряет. Но сейчас конъюнктурно, вот именно в, в той раскладке, которая есть, для него... Действительно, складывается ситуация достаточно оптимистично. Вряд ли с ним кто-то пойдет работать в правительстве. Хотя, опять же, мы ничего не можем исключать. Но э, в оппозиции ты имеешь, опять же, преимущество. Ты можешь критиковать, ты можешь быть громким, можешь быть ярким, собирать митинги и такой, окей, ты ни за что не отвечаешь, тебе не надо, там, например, разруливать ситуацию в здравоохранении, но ты можешь говорить, как все плохо там делают. Соответственно, на этом Шлессерс тоже играет. Поэтому, э, мне кажется, это неудивительно, но посмотрим, как ситуация будет дальше
1: да интересно
0: Вы знаете но ну, у нас же вообще такая ситуация что э, хватает быть в сейме и уже у тебя все в жизни удалось. Во-первых, у тебя хорошая зарплата, у твоих знакомых хорошая зарплата, которых ты устроил там себе помощниками. У партии много денег, потому что они получают гарантированные средства. Да. Очень важно и для партии Росликова, и для партии Шлессера удержаться там. Я не вижу, чтобы за ними выстраивалась какая-то реальная политическая структура, потому что люди все-таки уже понимают, что бизнесмен – это не политик. Мы видели даже Трампа, это ничего, что у тебя есть пару трезвых мыслей, ты не умеешь договариваться, ты не умеешь их воплощать mm -hmm. в жизнь. И поэтому это... Ему надо держать эту популярность, и это он таким вот образом имеет. При этом у нашего электората есть одна очень интересная особенность. Мы, вот знаете, вот социалодискасса, между выборами отвечаем, как мы реально думаем. Как мы, не даже думаем, как мы себя ощущаем. И мы теперь хотим, пусть и им будет плохо. Вот он за распуск Сайма. Мы даже не серьезно хотим этот распуск. Мы хотим дать пинок этим политикам, которых мы которых сами выбрали. Сами выбрали да. Но если были бы выборы... Мы меняем свое мысль, и мы начинаем думать вот так. Да, хорошо, я бы, может быть, по ощущениям дал голос за этого, но тут надо, как говорится, «валстый скипеет». Mm -hmm. да? Вот я даже не знаю, как это перевести. По государственному надо мыслить. И ты выбираешь как бы не я, как Фредерикс, по своим ощущениям, а я как, не знаю, человек, который смотрит на идеалы латышского общества. Вот как надо? Ответственный выбор.
1: Поэтому... Успеем еще одну тему затронуть, потому что она очень важная. В ближайшее время Сейму предстоит оценить инициативу об обеспечении статуса государственного языка. Под ней подписалось более 10 тысяч человек. Авторы инициативы предлагают устранить практику использования латышского и русского языков наряду с друг другом в повседневном общении на работе и при оказании услуг. То есть, как подчеркивают авторы инициативы, распространение русского языка в Латвии слишком велико и представляет угрозу национальности безопасности и еще авторы инициативы указали на дискриминацию не говорящих по-русски молодых людей на рынке труда латыши не могут обойтись без русского языка в своей собственной стране разве это не позор латышскому языку также угрожают англицизм и поэтому необходим специальный закон считает представитель инициативы Рудите и калпне а, ну вот все-таки фредерик я хотела с вас спросить Правильно ли все-таки вот эта инициатива, вы бы ее поддержали? Нет,
0: это абсолютно идиотская инициатива, которая при этом ничего не даст латышскому языку. Более, я скажу, вот то, что меня тоже удивляет, роль латышского, кстати говоря, пошла вниз. Я не знаю, почему. Может быть, там, не знаю, может быть, на моей угле больше людей приехало из России, из Украины. К нам же тоже идет поток беженцев по, по разным причинам. И сразу, вот тот же самый закон репатриации, который теперь хотят отменить. Да, все там вспомнили, что есть бабушка-дедушка там э, в Латвии был когда-то, да, не знаю, но э, и в конце-то концов э, человек, ну вы же, какая была идея вот этих двух дам, э, которых я там видел, Руды и Токалпин, мне кажется, я там видел эту лиан Лангу тоже в заседании в Сейме. но ну, неважно, в принципе, идея была такая, что вот, я сейчас приду и законом скажу, Вадим, я вам запрещаю. И вот в вашем канале, вот о котором я узнал <фе> перед передачей, да, и я вам там тоже запрещаю. И когда вы будете между собой там, общаться с продюсерами или с кем-то, и я вам запрещаю. И вы будете общаться только на... То, что... У нас продюсер в Литве живет. И все равно запрещаю. Да. Ну, понимаете, у нас команда <laughs> <этого. Берите. laughs> Это идиотская ситуация, которая не может вообще работать. Когда вы приносите такой законопроект, который реально вообще невозможно привести в жизнь, он, он настолько смешон, что я думаю, что даже в Латвии он не пройдет. И он реально не пройдет. При этом там же есть только, только страны Европейского Союза. А что мы теперь будем делать с норвежским языком? Я что, как предприниматель, не могу держать и страничку на норвежском языке? Или у меня есть потенциал рынок в Японии. Это такой абсурд со всех сторон. Они потом будут говорить, что там нет, ну там можно такое исключение, такое исключение. И не надо этого, не надо. Ты хочешь, чтобы был, была роль латышского языка? Пожалуйста, есть один реальный вопрос. Где СМИ на латышском языке? Не хватает одного латвийского телевидения и латвийского радио? А где все остальное? Где, где у тебя газеты? Ты их поддерживал как-то? Или ты просто смотрел, как они все уплыли и умерли? И что интересно, но это я как филолог по первому образованию скажу, чтобы у, улучшить ситуацию латышского языка, надо, кстати, улучшить качество русского языка в Латвии в плане, скажем, преподавания, потому что надо снять эту тему, надо, чтобы там было не, чтобы не человек пошел против человека на плане языка, а чтобы русский чувствовал, что стране, в которой он живет, которой он тоже лоялен, он тут родился, он граждан или даже не граждан, это без разницы что стране не все равно, на каком языке он говорит. Вот мы сейчас очень много на украинском. Это правильно, это очень хорошо, это симпатично. Таким же образом мы могли сигнализировать, что нам важен и русский язык, и еврейский язык, и азербайджанский язык. Почему мы этого не делаем? Uh
1: -huh. Ну вот, Вадим, я хочу все-таки немножко на ту сторону встать, на сторону латышскую и как-то попробовать понять их, да. Ну, вот я, например, вижу в Фейсбуке, кто-то жалуется, что врач не говорит на русском языке, при этом приходит русский пациент и требует этого от врача. Сам он тоже, ну, не говорит на латышском языке, требует, чтобы врач говорил но с ним на русском. Слушайте, но просто э, вот просто представим, что вот где-то в России, да, это какое-то меньшинство национальное начинает требовать от русских, чтобы они выучили там, ну, словно какой-то таджикский язык. Да? И при этом там, ну, быть недовольными, что русские его не знают. То есть я где-то все-таки какое-то рациональное зерно вижу. Но как это решить, я не знаю. Потому что вот недавно у меня был разговор с несколькими русскими, вот знают ли они латышский язык. Они говорят, ну, а где нам его употреблять? У нас русские коллективы, русские там, не знаю, магазины, еще что У нас нет с этой среды. Они в своем пути вот как ты на эту тему смотришь?
2: Ну, что касается оказания критических услуг, например, таких как медицина, то, конечно, здесь важно, чтобы врач понимал пациента, и пациент мог правильно понять врача. Это такая сложная история. Но есть примеры. В Соединенных Штатах, например, в больницах есть... такие да. с переводчиками. И человек, который не владеет английским, там есть варианты, там, не знаю, на испанском, там, на еще каком-то. И там как бы это все адаптировано таким образом, что ты просто тогда врач, ты снимаешь трубку. И врач, который тебе дает рекомендации, ты получаешь перевод. А у нас эта проблема в частных клиниках, мне кажется, решается вполне прилично, и никаких проблем не возникает, но там, в конце концов, есть у врачей, владею такими языками. И на уровне регистратуры можно, там, допустим, пациент русскоязычный, он говорит, я хотел бы получить услугу на русском языке, потому что все-таки медицина, это не в магазин сходить. Mm -hmm. да, это из серии, когда ты идешь в магазин, то выбираешь одно. Это важная составляющая, когда ты, ну, действительно, там иногда, вот, там, не знаю, онкологически больные, да, если... Мы не будем с вами разговаривать на том языке, на котором вы понимаете. Но,
1: но ведь Я врач могу... и не должен, по не идее, должен, да, но, но как бы получается, было, что от него и... это требуют. но, но как-то тоже. Пара,
0: есть пациенты даже в Латвии, которые вообще еще на других языках говорят. Да, да, ну, да. И что мы тогда будем делать? Ну...
2: Наверное, вопрос переводчиков. Я не знаю, в принципе. Я говорю о том, что да, я понимаю врачей и образование на латышском, на английском, и, в общем-то, да. врач не обязан по закону знать, и, в общем, здесь скорее хочется высказать благодарность тем врачам, которые, которые говорят да. на русском, и вообще в принципе, мы ну, будем откровенны, практически никогда не возникает проблем с врачами, ни со скорой помощью, ни с детскими врачами, ни в поликлиниках, что кто-то не приходит. Это там частные случаи, когда, может быть, знаешь, еще, я вот тоже, я понимаю, когда врача приходит, например, русский пациент, э, там, человек, который с... говорит на нашем языке, да, и требует, и иногда ну... по-хамски это делает. А, и это, это неправильно, да, и, конечно, врач не должен это делать.
1: Но, но насчет но закона если... у нас вот буквально минутка, Вадим, да, как вот относишься к закону, то есть вот укрепление и угроза национальной Знаешь,
2: мой безопасности. Сын, а, ходит в детский сад. А, это осознанный был выбор. Мы хотели, чтобы он уже изначально знал язык с детства и не было никаких проблем. Для меня вообще первичным является образование. Я хочу, чтобы... Мне не важно, на русском, на латышском он получит образование, я хочу, чтобы оно было качественное. А пусть оно будет на латышском, пусть все школы будут на латышском, я не против этого. Ну, то есть... Главное, качество образования. Качество образования. Я хочу, чтобы он получал качественное образование, а проблема у нас сейчас, к сожалению, с тем, что оно не очень качественное. Вот это меня волнует гораздо больше, именно в этом смысле. А язык уже в данном случае.
1: Да, спасибо огромное. Тема такая, на самом деле, важная, и можно было бы о ней говорить отдельно, да, потому что проблема есть, и я могу понять и одну сторону, и вторую, и, наверное, ну вот как принято ругать да, этих двух дам, но у дам, наверное, тоже есть какой-то аргумент, который можно понять и принять, и его выслушать. Да. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Иманс Фредерик Козелс, политический обозреватель, востоковец сегодня был с нами в студии и подводил итоги этой недели. И Вадим Родионов, автор и ведущий YouTube-канала и грянул Грэм. Спасибо, дорогие друзья, дорогие гости, что вы к нам пришли. Удачных вам выходных! Приходите к нам еще на итоги недели. Провела их Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Яна Дрэймоне. А в понедельник у нас очень интересная тема, которая называется Куда движется Россия? И очень интересные гости. Будьте с нами.